1: Yo, la marcha del domingo y el paro del lunes, les tenemos preparada una mesa con mujeres que participaron en estas movilizaciones en contra de la violencia de género.
2: Mi historia de abuso duró 14 años de vida. Mi abusador es mi padre. En mi transcurso de niña conocí lo que
3: era la prostitución, solo que no sabía que se nombraba de esa manera y tampoco sabía que daban dinero a cambio de todo. Y lo cuento porque sigo viva, lo cuento porque puedo y porque
2: lo mínimo que merecemos es ser escuchadas.
1: Tenemos buenas noticias y más, quédense, así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A Todo Terreno Con Pamela Cerdeira I
1: ain't gonna be cooking all
4: day, I ain't your mama I ain't gonna do your laundry, I ain't your mama mm, I ain't your mama, boy, I ain't your mama
1: When you gonna get your act together
4: Buenas tardes, ¿qué estamos escuchando? Hola Pam, buenas tardes, estamos escuchando a Jennifer López, ok, Your Mama, entonces que nos sigan, hoy es un programa eh, feminista, ok,
1: entonces pues que nos digan qué quieren escuchar,
4: arroba Janine, Mb. gracias,
1: gracias, Jan, gracias. Gracias por acompañarnos en este jueves, jueves 12 de marzo de 2020. Soy Pamela Cerdera. El teléfono en cabina 5166125. El número de WhatsApp 5533329585. A todo terreno mbse.com. Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdera y estoy al tanto de sus opiniones y comentarios. Mónica Ponce en la interpretación de lengua de señas la pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com En Himalaya pueden descargar el podcast de este programa. Puede ser que tengan la aplicación en su teléfono celular sin importar el sistema operativo que tenga o se meten a la página de Himalaya y ahí también pueden escucharnos en el momento en el que quieran. Bueno, pues con todo, con el tema del coronavirus, son ya 12 casos confirmados en el país. Ernestina Álvarez tiene la información. Te escuchamos, Ernestina. Muy buenas tardes.
3: Así es, Pamela. Buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio. La Secretaría de Salud informó que son 12 los casos confirmados de coronavirus en el país, cinco más de los registrados este martes. Se trata de cuatro hombres y una mujer quienes realizan su aislamiento en sus domicilios al tener síntomas leves de COVID-19. En conferencia de prensa, José Luis Salomía, director de epidemiología, detalló que las cinco personas están en Querétaro, Ciudad de México, Estado de México y en Nuevo León y, a, y ellas tienen antecedentes de viaje en Alemania, España y Estados Unidos. Además, están analizando el caso sospechoso que podría ser el número 13, se trata de un hombre de 71 años de edad quien tendría la enfermedad avanzada. Vamos a escuchar al director de epidemiología.
0: Nuevo León efectivamente dio a conocer un caso confirmado que es un masculino de 57 años de edad con antecedentes de viaje a Europa, específicamente a Alemania y España. Su estado es leve, está en aislamiento domiciliario con cinco contactos que hasta el momento son asintomáticos. Entonces, es un caso más que, digamos, se suma a través de una confirmación por parte directa del Estado de Nuevo León. Sería el doseado.
3: Explicó que están dando seguimiento a 48 casos sospechosos por coronavirus Ya han descartado ya a 264 personas que resultaron negativas en pruebas de laboratorio. Por su parte, el secretario de Prevención y Promoción a la aseguro que el coronavirus como una pandemia no significa que la situación es más grave, sino que es de propagación internacional. En el caso de México, se va a continuar en la fase 1 porque dijo que iniciar con restricciones podría generar pérdidas económicas como las que se tuvieron en la influenza H1N1, que fueron superiores al 1% del producto interno PIB. Vamos a escuchar.
5: La evaluación de los impactos económicos, y me remonto aquí, como lo hacía el doctor Gabastún, a lo que ocurrió hace 10 años, donde México tuvo una pérdida de 1% del Producto Interno Bruto por efecto, en aquel entonces, estamos hablando de hace 10 años, de la pandemia de influenza 2009. Y esta pérdida económica estuvo directamente relacionada en su mayoría con las alteraciones al turismo, al comercio y a los servicios también nacionales.
3: Las autoridades sanitarias del país prevén que en 15 días México pueda entrar en una fase de transmisión comunitaria por coronavirus, lo que implicaría así restricciones de aplicar lineamientos para cancelar eventos públicos y masivos por la presencia de este COVID-19. Hasta aquí la información.
1: A ver, Ernestina, entonces, ¿en cuánto tiempo tendríamos que estar esperando que estas medidas pudieran empezarse a dar?
3: Ellos señalan que pueden ser 15 días pero esto depende de qué tanto se contagien, digamos, los mexicanos al interior. Ellos han señalado que para llegar a esta fase 3 deben existir contagios aquí en México claro. y todos los que en este momento existen son casos importados.
1: Lo, lo suena, me llama muchísimo la atención esta explicación, es decir, no hemos tomado otras medidas por el impacto económico, o sea, que a eso obedezca la decisión de las medidas que se están tomando ¿Algo más que hayan comentado o considerado o nada más esa explicación que escuchamos?
3: En las conferencias de prensa que han dado, sobre todo a las 19 horas, pues han señalado que no puede haber estas restricciones mayores, sobre todo por el tema económico, wow. y siempre han han defendido el tema de que son pocos los casos que se tienen en México, que todos son importados y que para pasar a una fase 3 y generar estas restricciones mayores, tanto en escuelas como en eventos públicos o masivos, se debe tener contagios eh, en, en México. Ok,
1: bueno, pues estaremos al tanto. Gracias, muy buenas tardes, Ernestina. Buenas tardes. Tenemos buenas noticias. Hatsiri Magallanes, portadora de Buenas Noticias. Te escuchamos, Hatsiri, Muy buenas tardes.
6: Así es, ¿qué tal, Pamela? Buenas tardes. Pues fíjate que con el objetivo de rescatar espacios públicos en territorio de riesgo para las mujeres de este país, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la CEDATU, lanzó la convocatoria a mujeres en el territorio. De acuerdo a su titular, Román Meyer, existen espacios urbanos que fueron abandonados, desde hace mucho tiempo y ahora se busca pues conformar espacios abiertos, que estén iluminados, con un valor agregado, que brinden seguridad tanto a las familias, a las madres y a las hijas. Detalló que se busca entrar en aquellos territorios más problemáticos para las mujeres. Vamos a escuchar algo de lo que dijo.
5: Probablemente nosotros estemos entrando en aquellos territorios más problemáticos y más problemáticos particularmente para las mujeres. Estamos hablando de Nuevo Laredo, Mexicali, Reynosa, Matamoros, etcétera, etcétera, etcétera. Son estos contextos urbanos que de alguna forma el Estado mexicano abandonó en todos los diferentes órdenes de gobierno y que tenemos la responsabilidad como Estado mexicano regresar, regresar con una perspectiva de género para poder intervenir de la mejor forma posible estos espacios. Estamos buscando conformar espacios abiertos, iluminados, este, con un valor agregado que den seguridad a las familias que den seguridad a las madres, a los hijos, a las hijas, en cómo deben de utilizar estos espacios públicos. Es muy importante el trabajo que nosotros estamos realizando con una perspectiva de género en, tomando en consideración que es la calidad misma del propio diseño y el proceso participativo en la creación de estos propios espacios públicos.
6: En esta convocatoria, que concluye, por cierto, hasta el próximo 11 de abril, es para las mujeres, detalló que en un primer lugar el premio va a ser de 50 mil pesos y en los segundos lugares de 20 mil pesos. Aquí se invita a las mujeres a que lleven fotografías y también algunas propuestas de políticas públicas para poder remodelar estos espacios públicos. A su vez, Belén Sánchez eh, de ONU Mujeres, aquí en México, pues atestiguó este lanzamiento de convocatoria y también habló sobre la problemática de las mujeres. Vamos a escuchar.
7: Desde uno mujeres
8: hemos lanzado una iniciativa global que muchas personas aquí presentes conocen para dar respuesta a uno de los problemas más acuciantes que enfrentan las mujeres en los territorios, en los espacios urbanos, también rurales por supuesto, pero reconociendo digamos la, la representación que tiene la agenda urbana, hemos lanzado una iniciativa que busca dar respuesta a la discriminación basada en género que viven las mujeres y niñas en las ciudades y concretamente la, el acoso y la violencia sexual que se manifiesta en gran parte de nuestros espacios públicos.
6: Pues ahí está esta convocatoria, reiteración fotografía, video, análisis, visualización de datos, propuesta política pública y propuesta de intervención urbana precisamente para remodelar todos estos espacios públicos. El reporte que tengo, Pamela.
1: Hatsiri, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos una pausa, de verdad tenemos una mesa que no se pueden perder. Y regresamos.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Continuamos a todo terreno.
4: Brenda Angulo está aquí. ¿Cómo estás? Brenda, bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Pamela. Bueno, buenas tardes para todos. Ya viene Semana Santa y seguramente quieren... Eh, lucir un cuerpazo en la playita o a donde vayan a ir, y bueno, todavía están a tiempo de perder esos kilos de más. Pero les aconsejo que, bueno, no hagan dietas que los maten de hambre porque no se pierde el interés y no logran perder esos kilos. Y tampoco que paguen gimnasios carísimos si nada más van a ir a platicar. Yo les voy a dar un teléfono, Pamela, que es el 55 41 60 45 55 41 60 45 20 para que puedan obtener su. Nutribullet y empezar a preparar deliciosos Nutriblast que son bebidas 100% naturales, cargadas de energía, que te van a ayudar pues, a aprovechar al máximo todos los nutrientes de los alimentos, a ti y a tu familia, y vas a empezar a ver resultados. Tienen que llamar 5541 604520. Es un productazo, eh. fíjate que eh, tú lo estás ofreciendo para los licuados, por ejemplo, que en la mañana
1: no, no tienes tiempo, tal... Y te preparas tu licuado y ya traes un alimento súper completo,
4: este, pero sirve para mil cosas. Exacto. O
1: sea, incluso la sopa, la crema, la todo lo puedes preparar ahí.
4: Claro, porque aquí, mira, lo estás viendo, es muy fácil de utilizar. Traigo, bueno, los vasos, ¿no?, que son de un material muy resistente, no se rompen. Uh -huh. Y además vienen en dos medidas para que tú puedas elegir si quieres para varias, perso varias personas o para ti solito o para, bueno, para toda la familia. Y en menos de un minuto lo que hace Nutribullet es pulverizar los alimentos. Entonces, en menos de un minuto logras tener esos Nutriblass, que son estas bebidas deliciosas que tú les vas a poner lo que tú quieras. Y obviamente les vamos a dar una guía para que ustedes puedan preparar para los que más vayan de acuerdo con su estilo de vida. Se recomienda al principio eh, tomarse un Nutribullet al día pero uh -huh. son tan deliciosos que después vas a terminar tomándote dos o tres. Sí, claro es una de, es, ay, es que yo ya les quiero
1: compartir recetas. <risa> Mi hijo que odia desayunar, por ejemplo, en el Nutribullet lo que le hago es un licuado Ajá. que trae eh, leche crema de cacahuate hecha en casa para que traiga alguna semi, alguna nuez o así eh, un plátano y además ya si estoy de suerte le escondo alguna verdura okay. y ya está con eso, te da y tantita vena, entonces
4: ya traes un desayuno súper completo, que se echa pues prácticamente en un vaso. Qué ¿no? delicioso, ¿no? Mm. es el Y sabe rico además. Sabe rico y aparte está bien alimentado, eh, bueno, con Nutribule les voy a decir una cosa, ustedes van a lograr perder peso, pero también van a tener más energía, van a mejorar los niveles de colesterol y triglicéridos, que hoy en día sabemos que nosotros estamos acostumbrados como mexicanos a comer muchos alimentos con químicos, con azúcares, que en lugar de ayudarnos, pues nos perjudican la salud. Claro. Entonces entonces con Nutribullet, cambia esos malos hábitos alimenticios, pero por favor, llamen al cincuenta y cinco cuarenta y uno sesenta cuarenta cinco veinte. Les voy a repetir el teléfono, anótelo, por favor. Cincuenta y cinco cuarenta y uno sesenta cuarenta y cinco
1: veinte. Miren, la receta para preparar el humus, para preparar un dip de verduras.
4: ¿Qué? Ya se te antojó, no, no, Pamela. Quiero,
1: quiero todo, quiero, es que es, es que de verdad, es, además es una herramienta Ah, yo aquí ya vendiendo
2: a no, no, no está es muy bien Es que me
1: gusta mucho porque es muy fácil de utilizar es muy fácil de lavar, Eso. es muy práctica, la tienes como muy a la mano, porque incluso tú dices a ah, la licuadora, no, saca la licuadora, luego la la licuadora, que es un rollo, y la licuadora no hace lo que hace Nutribullet, no, ya de... no es la
4: misma potencia. Además que es súper seguro, mira, aquí traigo, las aspas no, no, no te cortan, uh -huh. entonces lo que nos da mucho miedo, porque una licuadora, este es por lo regular, siempre terminas lastimado a la hora de lavarla, y Nutribullet no guarda olores, entonces como tú dices, es bien práctico, nada más con el chorro del agua, ya. listo, ya.
1: Agarras, ahí les va. Otra receta. No, bueno, es que me agarraron en mi mero mole. Eh, los frutos rojos, que Ajá. ya sé que los compres naturales y los congeles o los compres congelados, los echas ahí y le puedes poner algún sobrecito de algún endulzante, el que tú prefieras o tantito azúcar tal, y lo, lo licúas y ya te queda como una nieve espectacular espectacular De verdad, espectacular.
4: Y ya, lo hiciste todo natural, no, no le agregas y nada. Y te quitas el antojo. Claro. Porque también ahí en la guía viene como para preparar un, un helado uh -huh. muy natural. Entonces, eh, te quitas esos antojos a veces de dulce que traes. Y dices, sí. y si tú lo que quieres es lucir ese cuerpazo, pues a veces no se prestan esos antojos. Pero con un nutriblast puedes lograr eh, quitarte ese antojo y además nutrir tu cuerpo. Porque recuerden que somos lo que comemos. Eso sí. es una realidad. Entonces, ¿A ustedes... dónde llamamos? Me hay que llamar al 55 41 60 45 20 estoy muy contenta de estar aquí Pamela entonces les voy a dar un increíble precio si son de las primeras 30 personas en llamar les voy a dar el segundo Nutribullet completamente gratis escucharon muy bien Nutribullet al 2 por 1 pero tienen que llamar al 55 41 60 45 20 perfecto a ver no dame más Sí. ¿Me puedes dar más? Sí puedo, te para vamos eso. a consentir A ti y a todo tu auditorio, Pamela Para que todos los que paguen con tarjeta de crédito Les vamos a mandar un increíble regalo sorpresa Con okay. un valor de mil pesos O sea, todo eso Pagas uno, tribulo, te llevas otro y además un regalo Un regalo sorpresa si pagan con tarjeta de crédito El teléfono es el 5541-604520 Va, muchísimas gracias Gracias, Pamela Vamos a una pausa y volvemos Fuera ahora es un campo de batalla y mi cuerpo se ha convertido en trinchera. Salgo a la calle y me atacan con piropos. Si no te conozco y no quiero ese acoso. Y a veces en casa tampoco estoy segura. Mi pareja piensa que más que mía soy suya. Donde hay amor no debe haber dolor. Por eso sus insultos yo los tiro a la basura. Y no voy a convertir mi casa en una cárcel. Me voy a vestir como a mí me place. Cuando digo no es no. Entiendes fácil. Tendré sexo solo cuando me dé placer. Se Continuamos a todo terreno. Me
1: da muchísimo gusto tener la mesa que se juntó el día de hoy, nuestras invitadas, para hablar acerca de lo que pasó, de lo que pasó el 8 de lo que pasó el 9 de las semanas anteriores al 8 y al 9 que creo que para todas fueron sumamente significativas. Sí. Y... Se lo iba a decir fuera del aire, ya no me dio tiempo. En, en, sin desestimar a ninguna de las que están aquí, en especial. Este, me da muchísimo gusto que nos acompañe quien está aquí sentada. Y se lo decía fuera del aire. Eh, en el último año le he traído en la cabeza, porque yo me acuerdo hace 20 años, antes de dedicarme a trabajar en los medios de comunicación, haber visto una entrevista de ella hablando acerca de las muertas de Juárez. Ya nos platicó en el corte todo lo que hace y sigue haciendo. Y pensé, claro, uno siente que lleva... Un año, dos años, tres años, gritando así de, ah, las cosas están mal. Pero esa entrevista me trae a cuenta que esta mujer lleva 20 años, 20 sí, años, pensé, gritándonos... Las cosas están mal, entonces, eh, eh, por, por esa razón en específico, es que además me da muchísimo gusto que esté aquí sentada, así que le doy la bienvenida a Vanessa Roche, ¿cómo hermosa? estás?
7: Bienvenida. Pues feliz de estar con las hermanas, eh, feliz, eh, feliz y preocupada, la verdad, porque te agradezco mucho la generosidad de las palabras. Son 20 años de labor social, 33 años como, de, como actriz profesionalmente, y en, y en ambas carreras, tanto como activista o agente de cambio, como ahora ya me, me premiaron la Fundación Honoris Causa Internacional, ahora me acaba de dar un reconocimiento como mujer agente de cambio por la iniciativa del paro que lancé el 21 de enero en una red nacional de trabajo colectivo. Este, y una iniciativa de ley, que es la Ley Abril, que acaba de presentarse ayer, se presentó el 11 de febrero en el Congreso local eh, en nombre de Gaby Quiroga, la diputada eh, local del PRD, y ahora ya se presentó ayer en Chihuahua y que espero precisamente por el amor y la historia que tengo con Chihuahua que por favor apoyen la Ley Abril porque básicamente habla del de acompañamiento, el seguimiento y que es parte del clamor que, que tenemos pide, di, gritando y diciendo y haciendo desde hace 20 años, que es las víctimas invisibles, ¿no? Son más de 30 mil huérfanos de los feminicidios desde el 90, para, aproximadamente desde los 90 para acá, que no solamente pierden un pilar eh, emocional, espiritual, sino económico, y que este estos niños nadie sabe decir, en 20 años nadie me ha sabido decir, ni sede Sol, ni el lin Mujeres, no ni el DIF, ni el UNIFEM, nadie quién los tiene, dónde están, en qué se han convertido y qué tipo de asistencia de manera integral expedita se le da a los familiares de las víctimas de la violencia de género. La ley Abril tiene que ver con eso y tiene que ver con el castigo a todos los funcionarios públicos que desestimen las denuncias de violencia de género y las denuncias de violencia infantil. Somos el país número uno en explotación sexual infantil, en tráfico de órganos, distribución de pornografía infantil y en, en turismo snuff que es el turismo snuff, que ahí fue donde empezó toda esta lucha por la denuncia de los feminicidios en Ciudad Juárez, las películas sádicas donde se cometen asesinatos reales y el turismo en donde se invita a eh, italianos en su mayoría y mucha gente de Estados Unidos eh, a hacer eh, a, a como un turismo sádico donde se perpetran estos crímenes de lesa humanidad en contra de niños, niñas y mujeres. Este es el fenómeno concretamente que se denuncia desde hace 20 años en Ciudad Juárez y que apenas ahorita está saliendo a la luz, que se suma a un clamor ya a 20 años de un fenómeno a nivel nacional de una psicosis, deshumanización y sadismo extremo aunado a, a la invisibilidad sistémica por el no reconocimiento de que estamos en un momento de emergencia social nacional y que juntas, como mujeres, como familias, como almas conscientes, hemos logrado dos, dos momentos históricos para siempre en la lucha de, por la defensa de los derechos humanos, que es finalmente lo que estamos claro. haciendo. Eh, que son la marcha más concurrida en la historia de México. Fueron más de cuatrocientas mil personas, no fueron ochenta mil, nosotras tenemos otros datos. Y el primer paro laboral nacional en la historia de México, que además fue pacífico.
1: Le doy la bienvenida también a Noemí Cerero, y es integrante de la colectiva Feminista Luchadora CMX. Bienvenida, Noemí. Gracias por acompañarnos. Gracias, Pamela. Gracias por estar aquí. También Jaina Pereira, que ustedes ya conocen perfectamente bien, desde pa casa Jaina. Bienvenida. Gracias. gracias por acompañarnos.
8: Gracias por invitarme.
1: Juliana Iriarte, quien es feminista y, y también tiene mucho que platicar sobre este tema. Juliana, ¿cómo Muchas estás? Gracias. Bienvenida. Muy bien. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues ya, ya, ya dio el pie de qué nos llevó a lo que sucedió estos días. Claro. Porque, como la gente piensa, se
7: acaban de volver feministas, ahora ya se sumaron a la onda, como si fuera un trending topic, ¿no? Y creo que, <risa> perdón trending, que me eché así como un planteamiento no, 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 muy no, amplio, no, pero creo que es importante porque también está este, estos años ya de clamor, también hace que la gente entienda por qué muchas jóvenes que son del feminismo radical, yo soy del feminismo pacifista y realmente soy humanista, este, por qué actúan de cierta o cual forma, y que además es importante aclarar que lo extraño no es que haya jóvenes que ante esta indolencia, esta invisibilidad que del no fenómeno, todos exactamente, así. exactamente, y que además sí. estos grupos pequeñitos que no son las cuatrocientas, más de cuatrocientas cincuenta mil personas que estuvimos ahí, este, no to, son grupos pequeños, solamente van contra vidrios y paredes. Todo lo demás que sucedió y que gracias a Dios pudo contenerse, porque somos más las buenas conciencias en este país que ya estamos de verdad al límite de tolerancia y se pudo contener esos brotes que fueron provocados por grupos de choque que todas vimos y todos vimos cómo estaban provocando una escalada de violencia para que terminara en tragedia y de un plumazo o de un bombazo Molotov terminar con un movimiento que es mundial, que es de, desde la historia de la humanidad ha existido, con un despertar de paros laborales nacionales que se vienen llevando a cabo desde el 2017 a la fecha en más de 170 países y con el principio fundamental. De la defensa de un derecho humano e Inalienable y constitucional Que es la emancipación o la abolición De la esclavitud del género femenino claro. Jaina, ¿cómo lo viviste tú?
8: Mira, yo ahorita que decía Vanessa eh, No es que sea un trending topic No es que nos estemos montando ahorita eh, Yo creo que incluso las que se están Montando ahorita porque es un trending topic Son bienvenidas, <risa> o sea, he visto eh, Mira, para mí fue Y estamos en varios grupos juntas eh, Fue una cosa muy emotiva Muy conmovedora Justo estos despertares, ¿no? En los que poco a poco amigas mías con las que jamás habíamos tratado el tema o amigas de amigas que jamás se habían interesado o que nunca habían tenido conciencia de que era una necesidad... Eh, se acercaron y empezaron a, a plantear sus cuestionamientos y sus dudas y fue, la verdad es que muy conmovedor, sobre todo para mí muy conmovedor todo el camino hacia el 8M y eh, escuchar pláticas que nunca habíamos escuchado, empresarios que nunca se habían planteado, oye, ¿cómo le hago para cerrar? Pero que no vayan mujeres, pero no cerrar, pero que sí funcione, pero que no se me caiga la producción, pero, o sea, hubo un, un, una discusión pública sin precedentes, más allá de la marcha que también creo que fue sin precedentes, pero la discusión pública para mí fue, fue una cosa muy conmovedora y me y me y me, me costó mucho trabajo el 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 día después del nueve, el diez, porque vi que muchos hombres, sobre todo hombres, seguían con estas bu, hubo burlas en escuelas, hubo mm. comportamientos que digo, no puede ser, o sea, el mundo alrededor está conmocionado. Y estos chavos tienen anuencia en la escuela para burlarse de la lucha, y burlarse del dolor y burlarse, eh, digamos, de la crisis, ¿no? Entonces, fue mm, ha sido un proceso de sentimientos encontrados. Me, me queda un poco la angustia de decidir ahora qué vamos a hacer, no? Justo un poco por lo que decía Vanessa, vamos a creer cómo nos coordinamos para que no para que esta fuerza que agarró, por las razones que haya sido, no se debilite. Sí, Hoy, yo...
2: Ah, disculpa,
8: eh, creo que
2: fue, sí es bastante histórico y que el hecho de que se haya juntado tantas chicas y la verdad era muy esperanzador ver tantas chicas jóvenes de secundaria o de prepa que estaban en la marcha y ver como la fuerza que traen que realmente ya están decididas a no callarse que fue algo que a lo mejor yo no pude hacer cuando tenía su edad. Pero también viene como desde el año pasado. El año pasado, siento, fue un año muy feminista, con el Me Too, con la brillantinada, con todo esto. Y se empezaban a lograr cambios. Pero empiezas el año con una asesinada, otra asesinada. 500, eh, 500. De nueve somos, bueno. On, bueno, ya son once. O sea, empezamos el año tristes. En, empezamos el año tristes porque era como, bueno, hemos hecho tanto... Y siguen aumentando las cifras. No están oyendo. Y no nos están oyendo. ¿Y entonces qué hacemos? Y salimos a, a protestar contra medios que publicaron fotos donde denigran a, a el cuerpo de una mujer asesinada. Y en, y amaneces al otro día y mataron a una niña de siete años.
7: Dos. Nadie sí. habla de la segunda Fátima en la misma colonia en la misma semana de once años que fue atravesada por vía vaginal con una sierra. Nadie Ay, la mencionó. Fueron dos en la misma semana, dos Fátimas.
2: Ok, hablamos de las dos chicas, de las dos niñas asesinadas y de las muchísimas otras que no tenemos conocimiento, Exacto. que no se saben, de las desaparecidas. Y entonces llega un momento de hartazgo en el que dices, ok, ¿qué más hacemos? Y entonces ya también las mujeres que antes no se querían meter también les está atravesando este dolor. Y las niñas que también ya se dan cuenta de que no van a callar, y por eso fuimos tantas ese día. Y, se, y sí se sintió ese esa necesidad de ser escuchadas, y esa necesidad de gritar y ya el hartazgo. Y de porque, catarsis, ¿no? Creo que es importante también sí, reconocer
7: la labor eh, para esta afluencia... Eh, son más de 20 años corazón de labor de trabajo no es de un año para acá ni sí, de dos sí, pero no, perdón. Claro. y creo que fue muy importante el impacto de la convocatoria al paro que llevaron a cabo gracias a dios esta pequeña colectiva que, que tiene no o sea son jóvenes como ustedes la colectiva veracruzana brujas de mar que junto con muchas otras hemos estado en red trabajando de manera articulada organizada pacifistamente promoviendo la paz también en estas eh, eh, marchas eh, y creo que fue muy, muy importante y quiero hacer un reconocimiento público a, nos, a nombre de toda la colectividad del Movimiento Nacional Femenino por la Paz para México, que ese es donde estamos trabajando y que fuimos las convocantes al paro a todos los medios de comunicación y a todas las instancias e instituciones y empresas que se, adhir se adhirieron al paro de manera inmediata a la convocatoria porque gracias a ustedes, los medios de comunicación, se logró este impacto a nivel nacional que hizo que todas estas jovencitas que, que, y muchas familias y hombres que estaban a los lados con unos cartelones hermosísimos, familias enteras, se unieran por primera vez a esta marcha, marcha. mundial. Sí. Y oye, Bien, y volviendo
9: no. al tema que decía Jaina de lo que pasó el 9, en el que muchos hombres aprovecharon para decir arriba el patriarcado, yo no sé eh, cuánta ridiculez, <risa> este, sí. Sí. lo que a mí me preocupa más del 10 justamente es que uno de esos hombres parece que es el presidente, porque <risa> cuando él dice que es un problema más de conciencias, de cambiar la... Este, la cultura y tal, pues por ese lado también le estamos ganando, porque ¿dónde está una campaña de concientización en no medios de comunicación claros, no están, contra el mira, machismo? No si existe. necesitamos
7: amor y valores, por supuesto, por supuesto pero supuesto. eso se ha dicho desde pero que eso la lo humanidad estamos existe. Haciendo, eso, y eso
9: lo estamos haciendo <risa> nosotros también. Claro. Justamente esta marcha lo que hace es que le abre los ojos a las mujeres de decir oye, todas estas son mis aliadas, ¿puedo sí, yo, niñas correct. de la escuela donde los machistas correct. festejaron el 9%, este, el día es decir, ah, sí, pues ahora hacemos otro día de huelga. O sea, le estamos ganando por el lado de generar conciencia. Y él nos está quedando de ver todo por el lado de crear instituciones, políticas públicas, lo que me da muchísimo gusto que estás hablando tú de
7: ciertas, este bueno, no sé bien instancias. cuál es, la,
9: no, pero que dices de una nueva ley en Chihuahua, en la ley abril. Eh,
7: se presentó ante el Congreso local el 11 de febrero aquí. Eh, fue a partir de un pronunciamiento que yo lancé en noviembre desde mi plataforma, primero somos.mx, arroba primero somos, y desde el Centro Nacional de Cultura de Paz que fundé el año pasado, que son instancias espejo de ayuda interdisciplinaria de, con sustentabilidad para toda la ciudadanía de vincular y activación ciudadana ⁇ eh, lancé esta propuesta en un comunicado que nombré Amparos Feminicidas por el caso de Abril Pérez Agaón y por el caso de María Elena Ríos, que sigue sin sin tener la ayuda asistencial integral para los familiares. La madre también sufrió daño sí. por el ácido. No tienen medidas cautelares y siguen amenazadas de muerte. Gracias a Dios con ellas está Ana Catiria Suárez, que es una
9: sí, sí, uf, un avatar sí. de la justicia <risas>
7: extraordinaria. Pero la verdad es que, y bueno, la comunidad artística y social que se ha unido a este reclamo, pero fue tan tan atroz lo que pasó que por tres mil pesos dejaran a un feminicida libre y sigue sucediendo que lancé esta propuesta para que se creara la ley abril esto fue en noviembre, diciembre hubo varios ahí intentos de sabotear como siempre las ideas y cambiarle tantito el nombre ponerle un punto y una coma, ya estoy acostumbrada toda la vida uh -huh. me ha pasado no solo en el activismo, también como creadora artística, este... Y no importa, lo que importa es que finalmente las ideas se lleven a cabo no, y, ¿no? y que sirvan que a los eso demás es lo que
9: necesitamos Necesitamos Pero, tener un cam una ruta a donde sí. vamos a avanzar este gobierno ha quitado Hay, estancias infantiles, ha quitado... este gobierno, Fue, ha fue el, el programa. Los fue, locales, mira, son
8: corresponsables y también. por eso también me dio muchísimo gusto la declaración de Javier Corral del día de hoy. que de Decir que no iban a quitar las pintas de las paredes hasta que no se atendieran uno
7: por uno. Bueno, pero funda. que... Bueno, sí, pero sí. Las Con de todo de mi cariño y mi amor y para mi querido Javier Corral, que nos conocemos de toda la vida, este que sí, las no, pintas... No, es un, es mejor porque no quitan los ases, los feminicidios, sí, sí, eso sí. sería más importante. Acaban de matar precisamente en enero a una actividad... No, no, de que dejaron asesinada de 25 años claro. en el corredor seguro para mujeres en Ciudad Juárez eh, acaba de cumplir 10 años la sentencia que, que se que salió en, el 10, en 2010 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el gobierno mexicano por el campo algodonero estuve yo en noviembre en Ciudad Juárez y no se ha cumplido con ni uno solo de los puntos de la, 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 la sentencia. Verdad, pero creo
8: que un poco un poco nos remite a lo que tú decías de las empresas. O sea, yo creo que muchas empresas salieron para lavarse la cara y no están convencidas y ni van bien. a cambiar las, las condiciones salariales de las mujeres. Pero en el momento en el que tú te posicionas públicamente y te, te manifiestas como aliado, entonces tienes mucha más forma. Nosotras, ¿no? Tenemos mucha más forma de salir. De entonces, Y decirle, oye, tú no eras aliado. Tú no nos habías prometido esto, tú no te uniste al paro, tú no hiciste... O sea, yo sí creo que al menos, por lo menos, el discurso no es suficiente, por supuesto no es suficiente, y la realidad nos rebasa todos los días y nos enseña todos los días que no es suficiente, pero yo sí creo que el discurso es un primer paso para creo ponerse la Creo algo muy importante que línea. tenemos que
7: visibilizar todas, sí, por definitivo. lo que acaba de mencionar Yurene, que es muy importante. La invisibilidad es la violencia de Estado, la impunidad es Después. violencia. La injusticia es violencia, el hambre es violencia. Muchos de los feminicidios se cometen por la violencia económica y laboral que sufren las mujeres. Muchas mujeres están encarceladas por el derecho a decidir sobre sus cuerpos. Muchas mujeres están encarceladas porque por haber tenido que ir a trabajar por violencia económica, sus hijos fueron violados y asesinados y, y ellas son las que están en la, la cárcel. Entonces creo que hay un tema aquí que es clarísimo. Cuando no se reconoce la violencia es porque tú mismo la ejerces, por un lado. Invisibilizar estos dos acontecimientos que, repito, marcan la historia para siempre de este país en materia de, de, de derechos humanos, de justicia de género y de construcción hacia un camino de paz que realmente estamos logrando hacer las mujeres desde siempre. No porque un discurso o dos discursos o tres discursos, sino porque es por instinto de supervivencia, por amor a la vida. Sí. Este se marcan estos dos momentos y es muy hiriente que al día siguiente lo que se diga es el petróleo no nos afectó, qué bueno que no hubo violencia en el paro, nunca iba a haber violencia en el paro, sí. se le dijo claramente, se dijo a todas que un partes paro, que era un paro, paro y que es un liamos, movimiento. y por oye, más que insista en llevarse todo hacia él,
9: él lo que propone es va a haber una situación económica mejor, que le va a mejorar la vida a todos, pero yo le tengo noticias. En España, en, hasta el 2010, seguían matando mujeres, porque no el machismo Ay, sí. y la violencia contra las mujeres poco tiene que ver con cuánto ganas en tu trabajo o la situación de igualdad o desigualdad del país. No, además en el golpe en cambio, fue entre
7: 37 mil y 40 mil millones de pesos cambio, nada más de la, un día.
9: Pero en cambio tenemos la experiencia de España, que a partir del 2013 abre ciento y cacho este fiscalías especializadas, crea una policía especial en la que sí. si tú llamas y denuncias, te asignan a una, a un policía personal uh -huh. que te ayuda a, a tener un caso, o sea, un plan ah, de protección sí. en contra de tu posible agresor. Y ahí sí vemos que hay este una una disminución Me en el número de feminicidios sí. en el país. Y acá estamos haciendo todo mal. Y además, ahí te va, y
7: vuelvo a la ley de abril, porque es tan importante en ese sentido, por el castigo a los jueces que desestimen esto, a la falta de perspectiva de género Exacto. en la impartición de justicia, y, eh, y que me alegra mucho cosas. que Nos se haya ido de lo local, que está atorada todavía a surgen. Chihuahua, porque todas las reformas que se tienen que hacer en este país de manera emergente para contener el nivel de psicosis y de degradación de humanidad, Hemos perdido el significado de la existencia. Hemos perdido el sentido de pertenencia por la violencia sistémica, por la por las carencia, por la esclavitud de un sistema en el que sí, efectivamente, es consecuencia del capitalismo, de los no, pues, esos que ya sabemos todos. No está diciendo nada nuevo. O sea, eso ya es obvio. Sí. ¿Cuáles, ¿Cuáles son las medidas que se van a implementar de manera emergente para trabajar, como tú dices, querida mía, la única solución que yo veo posible a todo esto es que las medidas que se tomen las reformas que se hagan tienen que ser a nivel federal pedimos el código penal único a nivel federal en materia de género eh, una fiscalía especializada en feminicidios y en atención inmediata la niñez por los datos que ya les di uh -huh. en un principio eh, además no podemos dividir la protección de las mujeres con la de los niños y adolescentes por las mismas datos y cifras que ya les di y porque la mayoría de estas mujeres son el pilar también económico de estas víctimas invisibilizadas ¿no? del daño colateral tengo que ir a una pausa
1: eh, Luis, le voy a pedir que se quede grabando esta conversación porque en el corte vamos a seguirlo, sé e, C y después se las transmitimos por alguna otra vía alternativa y regresamos.
7: No, sí.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
7: Porque no tenemos
8: miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos miedo, no tenemos miedo. Nos y seguimos miedo
1: platicando y no las tuve quitaría porque sí. ya vamos al aire. Este no importa. Si no seguimos maná, le seguimos al aire y sin el este, aire. Pues lo que quieras compartir sobre todo esto que se estado escuchando.
2: Sí, eh, Pues creo que lo que más me quedo del 9 es la capacidad de organización que tuvimos las mujeres. Creo que fue muy interesante realmente ver cómo de, desde todas las trincheras había organizaciones como para realmente parar. A lo que yo no estaba de acuerdo era como parar y desaparecer. Desaparecer se me hace una palabra muy muy fuerte. El no ser visibilizadas pues nos ha costado los espacios. Y el no salir de nuestras casas era, pues, no es castigo. Nos hemos ganado nuestros espacios, nos hemos ganado también estar en redes, también hacer uso del internet. Es algo que nos, que ganamos, no se nos dio. Y eso, eh, lo que más me gustó es que sí había colectivas y había muchas mujeres que se organizaron y dijeron, ok, vamos a parar, no vamos a hacer nuestras labores diarias de ir al trabajo, o no voy a llevar a los hijos a la escuela, o sea cual sea su labor diaria, pero ¿por qué no nos vamos a, a revolución, a colorear carteles de resistencia? Y eso fue increíble porque iban mamás con sus niñas, muchas chicas, que nos sirvió también porque fue como después de toda la intensidad del domingo y que todavía te sientes como con toda la energía de todo tipo, y entonces llegar y colorear y y estar en conjunto con otras mujeres y compartir sentires y sanar juntas, eso es súper poderoso y es súper feminista. Y, y, y también, la y también... Sí, ir. La
7: propuesta no era guardarse en sus casas, era Pues no, pero un... sí se
2: estaba Mira, generando a explicar, pero el desarrollo. ¿De dónde viene
7: mi amor? En 1975 en Islandia se llevó a cabo el primer el paro para, laboral sí. nacional de mujeres que lograron grandes avances en materia de paridad laboral, derechos humanos, etcétera Sí, Otra yo cosa, no estoy en
2: contra del de 2017
7: acá del 2017 acá, en más de 170 países se han llevado a cabo paros laborales de mujeres te voy a explicar mi amor, el paro laboral es una, es una última medida, es el último recurso que tienen los grupos más vulnerados de trabajadores para poder protestar de manera pacífica, articulada y organizada, para poder avanzar por la inclusión y por la paridad, tanto en el reconocimiento de sus derechos humanos y constitucionales como en la inclusión de sus voces. Y eso a fue veces, lo que se hizo, ¿no? claro, a veces desde el silencio se, eres más escuchada y visibilizada. Pero no, que, porque, no me
8: refiero al hecho de, sí, si me, 10, de que si podemos, digo que ya fue el 9 y cada lo quien... Como hizo, lo no, que pero, quiso, sabes pero ¿sabes qué? Es que es
7: importante el es sentir que, de sí, las jóvenes porque a veces creo, por, reco por no conocer la historia de la no, importancia no de los tanto, paros laborales... Es que
8: yo creo que justo para mí el principal reto, digo, aparte de lo que platicábamos no, fuera del aire, no. que es cómo nos sumamos, digamos, las que sean de Trending Topic, llevemos un año 5, 10... O no o sea cómo nos sumamos a las que ya saben los caminos a las que ya saben los huecos qué tenemos que hacer digamos un plan y concreto, también ¿por qué no también, generar otras pero cosas también, pero también creo que es importante respetar
7: desde un lado y desde el otro o sea creo que Mira, hay información es lo que, ella creo que acaba la trayectoria de decir, hay que respetar. era el origen de la es el origen de la sanación nosotras, como, como no solamente entre mujeres, intrafamiliarmente la propuesta llevaba toda una serie de cosas que nada, no replicaron porque se fueron con el nadie se mueve que fue un error, o sea fue un error y no fue un error fue un gran éxito de Brujas de Mar haber lanzado así la convocatoria, nunca se esperaron que iba a haber esta sí, respuesta, en y fue maravilloso no. porque además fue, yo lancé la propuesta el 21 de enero con ellas y es el cumpleaños de Aruz y Hunda, que es la vocera de Brujas Ajá. de Mar, y ella lanzó la, la convocatoria del paro el 18 de febrero que es mi cumpleaños, sin saberlo ningún una de las dos. ¿Por qué? Porque estamos sincronizadas de manera orgánica y natural. Es la misma vida desde la tierra, madre, que está pidiendo que se armonicen las energías. Lo que acabas de comentar es precioso, porque justamente era parte de lo que se tenía que hacer, sororidad y sanación. Tenemos que hablar de manera intrafamiliar. ¿Qué tipo de ir desnormalizando todas las formas de violencia que ejercemos contra nosotras mismas en las mañanas frente al espejo? que desde ahí empieza todo, contra las otras mujeres, criticando, juzgando, minimizando, invisibilizando, agrediendo, y que permitimos y toleramos, justificando lo injustificable, y que son patrones que ya no se ajustan con esta realidad y que son parte de un sistema que es el sistema uh -huh. patriarcal para quienes no saben qué quiere decir esto y escuchan a las más jóvenes gritar se va a caer, se va no es que nos vamos a ir contra los papás de nadie y que todos los hombres son malos, esto no es una lucha de géneros, no es una batalla de hombres contra mujeres mujeres contra hombres, esto es un clamor mundial por un derecho inalienable, humano y constitucional que no se ha reconocido cuando cuando la raza afroamericana afrodescendiente inició la lucha por la abolición de la esclavitud, se decía exactamente lo mismo que se está diciendo del movimiento feminista, quienes están detrás, solo quieren destruir, a quién quieren derrocar, por aquí qué? Matar. y aquí viene el punto más importante que tiene que ver con la sanación, que fue la activación que hicieron este lunes, que fue, me parece que es hermoso y que se llevó a cabo en muchas partes del país, también de las colectivas que estamos trabajando, nos mandaron imágenes de cosas muy bellas, donde hablaron, lloraron, se abrazaron. Ahí les va. El ser humano, la mujer sigue siendo considerada una subespecie, igual que los, o, eh, que la raza negra en su momento era considerada una subespecie. Por eso hay estas observaciones que muy bien haces tú de por qué salen a decir quiénes están ya a minimizar. Porque no estamos considerados por este sistema como seres, ¿Seres humanos? humanos. Y eso es lo único, se está defendiendo el reconocimiento a que somos de la misma especie y que además nos necesitamos urgentemente.
9: Yo creo que además lo que nos deja padrísimo lo del paro es pues que hay que seguirnos cuestionando. Sí. O sea, más allá de quién lanza una convocatoria, y proponía, y una convocatoria, uh -huh. pues apropiarte tú de esa no, convocatoria. No, si sí es importante hacer... porque la
7: invisibilidad empieza desde pero ahí. Hace, o sea, desde decir, una... no importa quién haya hecho qué. Nos importa porque no, claro, la gente pero... se está jugando la vida no por no la defensa. Espérame tantito. Se... La gente se está jugando. Es que tú no sabes el ataque que ellas han recibido, hermana. Todo el bueno, mundo pero, se subió a la iniciativa. Hablar. Sí, pero sí, perdón, lo que quiero decir es que sí es importante en la sanación, también. en la sanación es muy importante que reconozcamos la labor tanto colectiva como individual para fortalecernos, porque es la única forma en la que nos podemos proteger. De estos ataques, perdóname
9: No, de acuerdo, a por lo que favor. yo me refiero es a que tú puedes tomar una iniciativa Que sale de una colectiva Y personalizarla y adecuarla A tu grupo de amigas Exacto. o con quien estás viviendo Ese momento Yo por ejemplo lo, lo, viví con, con, lo viví con mi hija Que estaba desesperada porque ya se quería salir De la casa Y la reflexión que tuvimos fue pues Gracias a la lucha feminista Hoy no estamos encerradas en nuestras casas Todos los días Exacto. del año Estamos haciendo lo que queremos, estamos trabajando en lo que queremos O estudiando lo que queremos este, a mí me encantó también unas chavas que se juntaron a jugar fútbol en, Bellas, en Artes. Bellas Artes, o sea, como que, y más allá de lo que haya hecho cada una, que sigamos hoy teniendo estas discusiones, pues es lo que va a seguir enriqueciendo y pro, este, saldrán nuevas propuestas, ¿no? Sí, claro, y es,
2: o sea, recibimos algunas, este, o sea, nos dicen, se puede hacer esto y lo otro, pero lo importante es cuestionarnos. Así es, cierra, tienes 10 segundos. Sí,
1: <risa> yo creo que
8: el, el foco para mí está en, ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo no perdemos esta ilusión compartida? Bueno, pues yo, yo creo que no O sea, si volteamos a ver nuestra historia Esto nada más va a crecer
1: Muchas gracias No nos soltemos, gracias, por favor No nos soltemos sí, en gracias. Ese gracias, ese gracias. Se gracias, quedan gracias, en mesa para todos
8: el estado, los cielos, las calles Que tienen los jueces y los judiciales Hoy a las mujeres nos quitan la calma Nos sembraron miedo Nos crecieron alas a cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente.
0: MBS Radio presentó A Todo Terreno, con Pamela Cerdeña, donde la noticia eres tú. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.